0: Queridos ouvintes, e para começar bem a semana, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Isabela Fontanella, e hoje, dia 28, maio do calendário Decátrian, mais conhecido como 3 de dezembro, do calendário gregoriano, falaremos de educação financeira. E no programa de hoje, o que a sua professora de matemática da quinta série tem a ver com o um buraco na sua conta bancária? Roda a vinheta! Speed Obviamente, esse não é o título oficial do paper, né, gente? O título oficial do paper é, que está em inglês, então estou traduzindo aqui para vocês, é Alfabetismo Financeiro e o Papel da Numeracia. Como a atitude dos indivíduos e a sua afinidade com os números influenciam o alfabetismo financeiro. E isso foi um paper publicado por, por um pessoal de uma universidade na Suécia. Gente, meu sueco é muito ruim, muito ruim. Então, eu nem vou tentar pronunciar, tá? E o paper saiu no Journal of Behavior and Experimental Economics. O principal objetivo era entender quais são as variáveis que são relevantes no aumento do nível da educação financeira da população. Então, já existem diversos trabalhos nessa área de economia comportamental que demonstram que o simples acesso às informações na forma de cursos ou blogs ou textos não necessariamente tem um resultado relevante no aumento da educação financeira das pessoas. Isso se torna até mesmo uma questão de política pública, né? Já que, como o próprio paper diz, a reação natural dos formadores de política é apostar que o aumento da informação direta, então uma educação no sentido mais formal que a gente conhece, para questões de educação financeira teriam os resultados esperados, né? De que a população cuidasse melhor do seu dinheiro. Mas não é isso que os estudos apontam. Então, o que esses pesquisadores da Suécia almejam com esse paper é encontrar qual ou quais variáveis influenciam de forma mais incisiva e decisiva a educação financeira, tá? Antes de eu realmente entrar nos resultados do trabalho, eu acho importante esclarecer alguns conceitos que eu vou falar aqui hoje, porque o paper vai trabalhar com uma série de variáveis e termos que são bem específicos, tá? E pode ser que nem todos os nossos ouvintes conhecem. Então, vamos lá. As principais variáveis que foram medidas eram, primeiro de tudo, a educação financeira, que eles determinaram como um conhecimento técnico, medido por perguntas básicas que envolviam noções de juros compostos, inflação, diversificação de portfólio e a precificação de títulos públicos. Tá? uma outra variável era a reflexão cognitiva, para medir isso eles usaram um teste que já, foram, já foi usado em outras pesquisas chamado CRT, ou Cognitive Reflection Test, teste de reflexão cognitiva, e que basicamente mede a nossa capacidade de, corre... de reconhecer os nossos próprios erros e corrigi-los. Tá? Depois eles trabalharam com numeracia Que foi é, determinada, né, descrita por eles como A capacidade de processar conceitos numéricos básicos Estimativas quantitativas, probabilidades e proporções Isso foi medido por um teste conhecido como Berlin Numeracy Test e, por último, eles usaram é, três medidas de ansiedade e auto-eficácia. Então, eles mediram o que eles chamaram de ansiedade matemática, que é a atitude emocional das pessoas em relação aos números, de uma forma geral, que foi testada através de uma escala de ansiedade matemática. A ideia é medir o quanto as pessoas estão confortáveis para lidar com números. Por exemplo, na hora de conferir o troco tá? que elas têm que receber. Ansiedade financeira é muito parecido com a ansiedade matemática, mas ao invés de lidar com o quão confortável as pessoas estão com números, medir o quão confortável elas se sentiam com jargões específicos da área de economia e de finanças. E, por último, eles trabalharam com o que eles chamam de autoeficácia, que é similar à ideia de confiança, de autoconfiança, de como as pessoas se enxergam em situações desconfortáveis e inesperadas. Tá? Tendo explicado isso, vamos aos resultados. Resumindo, a descoberta deles foi que educação financeira parece estar mais relacionada a fatores subjetivos do que a acesso à informação direta. Então, a principal variável que mostrou correlação com a educação financeira foi a numeracia, e esse resultado se mostrou independente da renda ou do grau de escolaridade das pessoas que foram estudadas, tá? mas também foram medidas correlações secundárias bem relevantes com ansiedade matemática e autoeficácia. Lembrando que isso significa o quanto a pessoa se sente confortável e confiante em relação aos números. Isso levou os pesquisadores à conclusão de que a principal variável explicativa para os melhores resultados nos testes de educação financeira também tem a ver com a habilidade prévia das pessoas de entender números. E não necessariamente uma questão de habilidade, de somar, mas de como as pessoas desenvolveram suas habilidades com a matemática ao longo dos anos e, além disso, uma atitude positiva em relação ao tema. Isso também aponta para a ideia de que fortalecer a numeração a numeracia e reduzir a ansiedade matemática das crianças, desde muito jovens, acaba sendo altamente relevante para alcançar uma geração mais financeiramente consciente. Então, para corrigir essa questão, né, para melhorar essa questão de habilidade, os pesquisadores sugerem intervenções nas séries do que, é que se, a gente chama de ensino fundamental. Para que se desenvolva a numeracia, já que essa é uma habilidade cognitiva que tende a perdurar por toda a vida, então essa seria uma idade ideal de intervenção. Como a ansiedade e matemática estão sempre inversamente relacionadas, isso é, quando a pessoa tem maior desenvolvimento das habilidades matemáticas, ela tende a se sentir menos ansiosa com o tema, ela, e também por ela estar, essas duas questões estarem sempre fortemente correlacionadas com a educação financeira, uma boa educação matemática nos anos de educação básica, podem acabar tendo resultados que perduram por muitos anos em outras esferas que não só estudos de exatas. Ao termos pessoas que chegam na fase adulta Com mais conhecimento matemático A tendência é que as ansiedades Tanto matemática quanto financeira Se reduzam, o que acaba fortalecendo O ambiente para incremento na educação financeira Um exemplo usado No paper é que os conceitos Como juros e inflação São bastante relevantes na nossa vida Diária financeira, de investimentos Mas se uma pessoa não consegue lidar Com problemas básicos de matemática Educar pessoas para questões Complexas de economia acaba se tornando tempo perdido. Uma outra questão apontada no estudo é que a ansiedade matemática acabou ocupando uma parte da memória e da capacidade cerebral das pessoas. Isso é, por estarem ansiosas, elas tendem a ir pior nas avaliações porque uma parte do cérebro delas está ocupada com o um sentimento de ansiedade. Logo, ansiedade financeira e matemática estão inversamente correlacionadas com a educação financeira. Quanto menos ansioso você fica ao lidar com números ou questões financeiras, maiores as suas chances de ir bem nos resultados dos testes aplicados. Por um outro lado, o modelo quantitativo usado nessa pesquisa indica que só os fatores que eles tentaram medir não foram capazes de explicar toda a absorção de conhecimento e não foram capazes de explicar toda a correlação Desses fatores, e por isso ainda há outras variáveis que precisam ser descobertas e exploradas. A principal ideia dos pesquisadores e que eles deixam como sugestões para trabalhos futuros seria a influência da nossa capacidade cognitiva individual. Além disso, a pesquisa deles foi controlada para idade, gênero, renda e grau de escolaridade e alguns resultados de correlação foram interessantes e eu acho que precisam ser indicados aqui. Então, tanto idade quanto escolaridade tem uma correlação positiva com a educação financeira. Isso é, quanto mais velho e quantos mais anos você passou na escola, maiores as chances de resultados melhores no teste de avaliação de conhecimento financeiro. Outra questão é que a correlação entre ansiedade matemática e financeira só é moderada, o que significa que uma não necessariamente leva a outra. Então, você ter ansiedade matemática não significa que você tenha ansiedade financeira. Então, lidar com números e lidar com investimentos podem gerar ansiedades separadas e não necessariamente um indivíduo que tenha uma tenha outra. E outra questão que foi muito interessante é que as mulheres parecem ser mais suscetíveis aos efeitos negativos da ansiedade matemática quando são testadas para questões de educação financeira. Concluindo isso tudo, o que a pesquisa indica é que reduzir as propostas de educação financeira a cursos ou um aumento quantitativo de informação não vai ter produzir os resultados esperados. A população não vai necessariamente aprender mais, já que as principais variáveis que foram descobertas e que explicam por que as pessoas se tornam mais ou menos finan é, educadas financeiramente, não passam por questões objetivas de educação. É extremamente relevante, se provou extremamente relevante, o papel da ansiedade nessa pesquisa, e especialmente porque todos nós que já passamos tantos anos na escola sabemos que uma grande parte dos alunos e das pessoas em geral temem a matemática como se fosse um monstro de 3x ao quadrado menos 5y ao cubo cabeças. Muitas vezes as pessoas pensam que ao se formar no ensino médio elas nunca mais vão precisar lidar com questões matemáticas o que não é verdade. E essa pesquisa demonstra que experiências negativas da fase escolar afetam fortemente tanto a ansiedade matemática quanto financeira até na vida adulta, o que acaba consequentemente afetando a nossa capacidade de nos tornarmos ou de tomarmos melhores decisões no nosso dinheiro, sobre o nosso dinheiro no, na idade adulta. Isso meio que quer dizer que aquele seu ódio pela professora de matemática humor, mal-humorada da quinta série ainda pode estar cobrando um preço bem alto toda vez que você vai parar no cheque especial. Então, pense nisso. E por hoje é só. Lembro que o link comentado está no post e que... Você também pode deixar o seu comentário, crítica, sugestão e beijo para a equipe do Portal Deviante! Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um beijo, um queijo e até amanhã!